1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Request for Commons, nach langer Zeit nochmal und zwar äh, direkt mit einer äh, Sondersendung quasi, weil äh, ich sitze hier gerade draußen auf der grünen Wiese auf dem Chaos Communication Camp und habe zu Gast ähm, jemanden, den ihr auch noch nicht kennt, nämlich den Philipp. Hallo Philipp.
0: Hallo Annalena.
1: Und äh, wir Philipp, wir kennen uns auch erst seit ein paar Minuten.
0: Das ist richtig, Das ja.
1: ist richtig. Ähm, angeschleppt, <lacht> äh, im positivsten Sinne, hat dich der Clemens, weil ihr kennt euch nämlich äh, von diversen Aktivitäten.
0: Genau. Wir haben uns kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr, da, irgendwo hatten wir ein Netzwerk gebaut und äh, Clemens mit seinen Jungs war für eine Veranstaltung danach da und haben wir so Hand-in-Hand-Übergabe gemacht, haben uns mal kennengelernt, ich würde sagen 2016 vielleicht.
1: Aber in Berlin irgendwo, oder? In Berlin, ja, genau. Republika?
0: Nein, war nicht Republika, war eine Veranstaltung, <lacht> die ich jetzt nicht nennen möchte. Ach also, ja, okay, gibt ja noch ein paar mehr Veranstaltungen. <lacht> genau, aber auf der Republika, glaube ich, hat er mir mal aus der Ferne gezeigt, schau, das ist Annalena, mit der ich die Podcasts mache. Ach
1: so, ach so, ja. sieh mal alle an. Das ist ja, das ist ja lustig. Okay, so und ähm, Philipp, was äh, was treibst du sonst so? Warum, was, wie kommst du äh, mit Veranstaltungsnetzen zusammen? <lacht>
0: Wir betreiben eine kleine Firma, die heißt Serview, und wir sind eigentlich spezialisiert in so Veranstaltungsnetze. Wir, mhm. wir bauen in leere Hallen oder auch volle Hallen als Festinstallationen oder temporäre Netze. Mhm. Um, und haben da besonders viel Spaß an vielen Leuten, die sich ins WLAN einbuchen.
1: Also ein bisschen was mit Herausforderungen.
0: Genau, ja. ja. So, wenn dann so ein paar tausend Leute auf einer Bühne sitzen und tatsächlich ihre Geräte einbuchen, dann haben wir Spaß daran. Da, da habe ich auch den Clemens äh, ja, da verbindet euch ja dann was, ne? Genau. So ist es. <lacht> ja, das ist das machen wir als Servio, eine, eine typische Event-IT-Bude irgendwie. Wir kommen so aus dem, aus dem mittelständischen Administrationsbereich. Ja was man dann, also jetzt, wo wir uns sozusagen entwickeln, äh, wie ich von den Kollegen dann immer höre und wir keine, wie ist das Wort dafür, ein it systemhausadministrator administrator Das, das ist, klingt manchmal wie ein Schimpfwort. Ich finde es gar nicht so schlimm, weil wir so direkt am Kunden was dafür tun, mhm, ist der, mhm. dass das funktioniert. Da kommen wir jedenfalls her und jetzt sind wir mittlerweile in eine andere Richtung unterwegs, mit, wo ich auch Clemens getroffen habe, dass wir Provider geworden sind und Richtfunk zum Beispiel vom Fernsehturm am Alexanderplatz aus machen.
1: So, da sind wir nämlich. Ihr seid die, ihr seid die mit dem, äh, mit der Antenne auf dem, auf dem Fernsehturm.
0: Genau, ja. Deswegen sind wir auch hier. Der Clemens hat, ähm, mal gesagt, du, Chaos Communication Camp, ähm, die haben eine super Anbindung, aber da kommen ja immer vorher schon auch Aufbau-Teams und dann, bis die Glasfaser angesteckt ist und zum nächsten Pop gezogen. Es dauert immer ein bisschen, wollen wir da nicht was machen, da habe ich sofort Feuer und Flamme und dann mhm. haben wir äh, eine Richtfunkstrecke von hier aus Cedenik, ähm, vom Camp zum Alexanderplatz, zum Fernsehturm äh, g- gebaut. Und da äh, gehen sogar ganz vernünftige Datenraten drüber. Also Wie so weit ist das von hier aus? Das sind 57,1 Kilometer. Wow. Ja, war für uns auch Naja, ein bisschen experimentell, muss man sagen. Aber es hat gut funktioniert. Und das
1: ist jetzt, also nur nochmal für mich auch ein bisschen Kontext, also das ist jetzt schon eure erste Chaos-Veranstaltung.
0: Das stimmt, ja. Das ja. ist
1: eure erste Chaosveranstaltung. Das heißt, ähm, aber ist natürlich dann, wenn du sagst, ähm, äh, Spaß mit vielen Leuten, ein bisschen Herausforderung, ist natürlich so eine Chaosveranstaltung. dürfte das doch auch so ein bisschen, dürfte da doch, äh, ja, das da passt. hat man doch Spaß dran, oder? Genau, ja, das,
0: Absolut, das passt. Also vor allem die, die Herausforderung halt. Also die, es ist so, wenn du jemandem sagst, hey, ich habe eine Richtfunkstrecke knapp 60 Kilometer gebaut mhm. und redest dann so mit... Leuten, die das schon seit gefühlt 100 Jahren machen, dann sagen die, ach das ist ja interessant Mhm. und dann, das ist so das Level, da kannst du bei der Bundesnetzagentur anrufen und dich mit demjenigen unterhalten, der die Frequenzen vergibt und der hat Interesse dafür und das hat er natürlich nicht so bei jeder Frequenzvergabe, weil der ja zig Frequenzvergaben am Tag da irgendwie auf dem Tisch hat.
1: Also vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht wissen, die noch nie auf dem Camp waren, also auf dem Camp hier an dieser Location oder so, kannst du mal kurz beschreiben, wo wir uns hier befinden und was das hier für eine Location ist?
0: Wir befinden uns so gefühlt ein bisschen auf der grünen Wiese. Also <lacht> gefühlt <weit> ist gut. <lacht> auch, auch real, ja, meine Füße stehen auf einer Wiese im gemütlichen Campingstuhl. Äh, ja. Ähm, der Ziegeleipark äh, ist Mildenberg. Das genau, ja, Ziegeleipark Mildenberg. Mildenberg heißt das Ganze. In der genau. Nähe von Zedenig, in der Nähe von Gransee, in der Nähe von von, also das kann man so weiterspielen, man merkt, wir sind wirklich auf der grünen Wiese. Ähm, in Brandenburg. So in viel Brandenburg, ja, äh, ist etwas weg von der nächsten Glasfaseranbindung. Mhm. wir sind nicht so städtisch verbunden, das heißt, man kriegt hier, ich, ich glaube, es gibt sogar ein VDSL 25 als Telekom-Produkt, habe ich gehört, ich bin nicht Ach sicher, ähm, aber das reicht jetzt natürlich nicht für, für das, was hier gerade passiert, also das Chaos Communication Camp. Ähm, und Da haben wir gestartet sozusagen, als wir uns das angeschaut haben. Da war es hier noch sehr leer. Ich bin überrascht, wie voll das ist. Also für mich, wie gesagt, die erste Chaos-Veranstaltung. Ich war noch nie auf dem Kongress und auch noch nicht auf dem Camp.
1: Das wirst du ja dann hoffentlich mal versuchen, nachzuholen. (lacht) Ja, absolut.
0: Das das fühlt sich schon gut an, was hier so los ist. Mhm. Also ich ich höre immer nur so, ja, was ist denn das mit den Chaos-Veranstaltungen? Und das das Typischste, was ich dann höre, ist ja, so und so viele Tage oder Wochen arschlochfreie Zone. Und da habe ich gedacht, das klingt gut.
1: Klingt gut, ne? Klingt gut. Okay, also wir sind hier, was hast du, Luftlinie 57 Kilometer vom äh, Fernsehturm entfernt? Richtig. Okay, und äh, Ziegeleipark, hier gibt es ein paar Schornsteine.
0: Mhm. Es gibt hier, ja, ich weiß gar nicht wie viele, mehr als eine Handvoll wahrscheinlich, aber der, der mich sofort interessiert hat, ist der Höchste natürlich. Ähm, Der ist wie hoch? Der ist 56 Meter hoch. Wurde mir gesagt, das glaube ich auch, weil wir hatten 100 Meter Seil dabei und es hat gerade so hoch und runter gereicht. Ja, okay. ähm,
1: Wer Clemens auf Twitter folgt äh, oder auch ähm, also diversen Retweets, äh, die ich gesehen habe, da waren dann immer äh, Bilder von äh, Menschen oder von einem Menschen, äh, der, der, der diesem Schornstein rauf und runter geklettert ist. Warst du das? Das war ich, ja. <lacht> das warst du. Ich war aber
0: nicht alleine. Also, du warst nicht ähm, alleine. Mhm. Nein, es war auch noch der Mark ähm, aus unserem Team. Mit wie vielen Leuten so.
1: seid ihr jetzt äh, hier? Äh, Insgesamt am Start? waren
0: wir, glaube ich, zu fünft an, an dem, also hier wirklich vor Ort, ja. Und Aber es haben auch noch fleißige Helfer aus dem, hier vom Camp geholfen, also der Mike Tango und Sync haben da auch mal eine helfende Hand geworfen. Das war okay. sehr angenehm.
1: Ja, super. Äh, und was habt ihr auf diesem Schornstein gemacht? Also, erstmal was, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man sich diesem Thema am besten nähert, weil, ähm, das ist jetzt auch für mich, äh, no, neues, neues, äh, Terrain. Also, ähm, was, du, du hast gesagt, ihr habt da auf dem, auf dem Fernsehturm, also vielleicht sollte man auf der Seite anfangen, mhm. ähm, auf der, auf dem Fernsehturm obendrauf habt ihr, äh, was? als Anlage installiert so und wie kommt ihr dazu und was also <lacht> <lacht> wie, wie kommt ja. man dazu auf dem Fernsehturm äh, 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 Equipment anbringen zu können, dürfen
0: ja, äh, mal schauen wie viel du hinterher rausschneiden musst, aus Zeitgründen Ach, nicht, oder so aus Zeitgründen, ähm,
1: ja, okay, weißt du wie viel <lacht> ich glaube unser äh, Clemens und mein Rekord liegt bei über fünf Stunden oh okay nee das kriegen wir
0: hin <lacht> ähm naja, ursprünglich, ich sagte ja, wir kommen aus dieser Eventschiene und da braucht man ja immer so Internet und dann trifft man auf verschiedene Dinge. Manchmal gibt es in dem Haus eine super Anbindung, sagt man so, ja, bitteschön, ein Gigabit, da kommt so Internet raus, bestens, mhm. ähm, oft aber auch nicht. Mhm. Man, äh, ich hab mich, also ich bin Urberliner und habe mich gewundert, wie viele große Veranstaltungsorte es gibt, die irgendwie keine Anbindung haben ähm, und dann kann man natürlich... Die Telekom anrufen und sagen, ich hätte jetzt hier gerne mal irgendwie ein Gig oder auch weniger und dann fällt man nach hinten um, was das kostet. Je nachdem, wer es braucht dann auch nicht, bucht es eben. Aber da haben wir gedacht, naja, irgendwie da muss es auch eine andere Möglichkeit geben und da sind wir dann mal auf Richtfunk gestoßen als ähm, Nutzer sozusagen. Es gibt ja auch andere Firmen außer uns jetzt, die in Berlin Richtfunk anbieten. und ähm, Bei denen haben wir das gebucht für Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Und irgendwann haben wir gesagt, ach naja, eigentlich vielleicht machen wir das einfach selber und haben angefangen uns zu erkundigen und dann war ich wieder überrascht, dass es am Fernsehturm, weil man guckt irgendwie so über die Stadt und sieht an den Fernsehturm und denkt so an Funk und da muss es doch jemand geben, aber da gab es keinen, der jetzt mal so eben einem Internet in die Hand gedrückt hätte über eine Funkstrecke, da Mhm. kommen wir bestimmt noch zu, wie das ist mit dem Richtfunk und dann haben wir angefangen, uns darum zu kümmern, wie ist das mit mit der Bürokratie, welche Regeln gibt es da, wer kann einem da eigentlich den Zutritt gewähren und was muss man da dann wieder beachten und was kostet das und und so weiter und so weiter. Und Mhm. dann haben wir angefangen, ähm, das zu betreiben und zu gucken, ob das eine realistische Möglichkeit ist, ähm, das selbst zu tun und dann einen Richtfunkstandort zu etablieren. Ähm, Mittlerweile kann ich sagen, ist es tatsächlich fertig, Mhm. Wir haben dann ein fertiges Netz und einen fertigen Standort. Diese ganzen bürokratischen Hürden, wenn man so mit Firmen zu tun hat, die halt doch einfach auch groß sind, ähm, wie die DFMG zum Beispiel, die die als Nachfolger von der Telekom diese ganzen ähm, Fernmeldeturmstandorte äh, betreibt und sich auch aber stark für den Richtfunk einsetzt. das ist so der Ansprechpartner dafür.
1: Ach, die haben da. Äh, die sind sozusagen Fuß der Fuß in der Tür im Fernsehturm.
0: Ja, Eigentümer eigentlich, ah, okay. also Eigentümer oder Betreiber. Die genauen rechtlichen Dinge. Also, ja, jedenfalls, okay. das sind unsere Ansprechpartner. Ähm, und dann gibt es ja noch die Telekom und die sind ja auch nicht an jeder Stelle so wahnsinnig unkompliziert. Ähm, naja, und dann kommt so eins zum anderen. Also was wir da jetzt haben, ist ähm, ringsherum Antennen. Wir mhm. haben also eigene Antennenträger, wo wir eigene Antennen ranschrauben können. Wir haben Antennen, die wir per Lizenz dann auch tatsächlich verschieben dürfen. Also das ist ja ein sehr bürokratischer Prozess. Man Diese Richtfunkstrecken sind anzumelden, die exakte Richtung ist anzumelden, die Neigung ist anzumelden. Dann kriegt man eine Frequenz zugeteilt. Und dann ähm, kann man da jetzt nicht einfach so hingehen und sagen, ach Mensch, gucke mal so zehn Grad weiter rechts. Da würde ich jetzt eigentlich gerne hin. Das geht nicht. nicht einfach so. Also da muss man erstmal wieder Anträge schreiben und sich um Dinge. Über welche kümmern.
1: Frequenz, über Frequenzbereiche reden wir?
0: Also kommerzieller oder professioneller Richtfunk passiert im innerstädtischen so bei 18 GHz, bei 26 GHz und bei 38 GHz. Das Wem sind so kommt, die
1: kommt man da nicht, kommt man da irgendwo in die Quere? Oder mit, 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 mit äh, anderen Frequenzen, die für. für, für äh, für LTE, bzw. 5G irgendwo da in der Ecke rumschwirren?
0: Das ist das Angenehme beim professionellen Richtfunk. Also es kostet halt alles Geld, Ja. aber man hat dann die Frequenz, die einem von der Bundesnetzagentur zugeteilt wird, auch okay, für frei. sich. Mhm. Also da muss man sich auch nicht drum kümmern. Ja, äh, schreibt okay. man einen Antrag, Antragsverfahren ist auch nochmal spannend, aber wenn man das alles korrekt und äh, <lacht> also wenn man das korrekt und auch Ordentlich. plausibel macht. Mhm. Plausibilität ist ganz wichtig. Ja, ähm, ja also ja. Pla-
1: Plausibilitätsprüfung, ne? Genau, das, das muss passen.
0: Dann hat man diese Frequenz für sich und dann kann man sich auch sicher sein, dass man da in die
1: Quere kommt und so, okay. Und, andere, und äh, solche, solche Anträge macht man dann bei der BNZA, weil die wissen, genau. die, sind die, die sind das, die wissen das dann. ja, ja Die, die sind angenehmerweise einstellehmer- in Berlin. Wissen. Die sitzen in Berlin, ja, das ist ja. richtig. <lacht> Stimmt, super. Ähm, ja, da gibt es ja auch nette. Also <lacht> tatsächlich, die, also ich. Die, die ich kenne, die meisten waren eigentlich immer äh, recht, recht nett, auch wenn es natürlich eine Behörde ist und entsprechend bürokratisch.
0: Ja, aber ich, also ich war. Ähm ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, wie, wie nett, so kann man das so sagen, also jedenfalls wie gut es auch funktioniert, mhm. das, wenn man sich entsprechend der Regeln verhält und es sind jetzt keine, das also es gibt ja manchmal so Regeln, wo man denkt, was oh, soll das jetzt, Also es sind schon irgendwie nachvollziehbare Regeln ja. und ja. kann man sich dran halten und dann funktioniert das auch echt gut, so, das muss man sagen.
1: Okay, also ihr habt tendenziell, also ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit in alle Richtungen zu funken, ihr müsst es aber jeweils, wenn ihr das nutzen wollt, anmelden.
0: Da, da war ich, genau, da war ich stehen geblieben. Die, also wir haben feste Richtfunkstrecken, die wir eben anmelden und dann kann man die entweder für einen bestimmten Zeitraum in exakt diese Richtung strahlen lassen oder auch für zehn Jahre. Da gibt es verschiedene Lizenzformen. Was wir auch haben ist und das ist das, was uns an und für sich so Spaß macht, ist eben die Möglichkeit, auf der Plattform die Antennen selbst wechseln zu dürfen. Also wir, wir dürfen tatsächlich 24-7 auf den Fernsehturm. Da gibt es natürlich <lacht> Papierberge und Unterweisungen und das Gesamte, <lacht> was man sich so vorstellen kann. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, dann darf man tatsächlich da hingehen und klingeln und sagen, guten Tag, ich möchte gerne jetzt auf zu meinem Technik auf 238 Meter ist das in dem Fall. Da gibt es dann so einen Technikfahrstuhl, da klingelt man unten, dann geht eine doppelte Schleuse auf und dann ist das alles Hochsicherheitsbereich und dann, aber wenn man drin ist, steht man vor dem Fahrstuhl, fährt er hoch und muss dann die letzten 20 Meter laufen und dann steht man da und kann ähm, ungestört, ohne Panzerglas vor den Augen oder Gitter äh, die Berliner Luft genießen.
1: Die Berliner Luft genießen hoch und windig, stelle ich es mir vor.
0: Das stimmt, also es, es sind also das Wetter ist nochmal ein, ein ganz anderes Thema. Ich schweife gerade ab. Ich wollte sagen, der, der, <lacht> diese mobile Plattform, ja. das, das Geniale daran ist und da komme ich immer so ins Schwärmen, dass man wirklich sagen, das ist so, ähm, so eine James Bond 007 Nummer. Ja, es ruft jemand an und sagt, ich brauche jetzt da 500 Megabit oder 100, egal wie viel. Ähm, und man kann eben hinfahren durch diese Mobilität, dann quasi sofort in die gewünschte Richtung funken ich kann also da hingehen, schraube das um, bin nach einer Stunde oder einer halben Stunde, kann ich in in jede beliebige Richtung funken und da Internet abliefern. Aber sowas sowas
1: gibt es ja bestimmt nicht irgendwie äh, auf der Stange zu kaufen. Habt ihr da irgendwas gebaut, dass das geht?
0: Richtig. Da da gibt es ähm, ein vorgefertigtes System von der ähm, früheren Telekom. Ähm, Die haben da so sehr komplizierte Böcke. Wo sie riesige Schüsseln drauf haben mit 1,20 Meter Durchmesser Mhm. und wir haben es ein bisschen dezenter äh, gebaut. Also die Zeit ist ja auch weiter fortgeschritten. Diese ganzen Richtfunk-Elektronik ist auch wesentlich kleiner geworden und leistungsfähiger. Mhm. Wir bauen in der Regel nicht mehr als so 60 Zentimeter Durchmesser Schüsseln. Aber da gibt es dann... Ja, das ich halte
1: hier jetzt gerade, sieht man natürlich im Podcast nicht, aber ich halte jetzt hier gerade so 60 Zentimeter, ist gar nicht so viel, ist gar nicht so groß. Ja, genau.
0: Also es, häufig nehmen wir auch plus 30 Zentimeter Schüsseln, wenn dich da technische Werte, dann können wir auch noch drauf, drüber sprechen, aber das, das, das Schöne ist eben wirklich, man kann dann diesen Mastplatz versetzen, da wo man ihn hin braucht mhm. und sagen so in die Richtung und dann fährt man auf die grüne Wiese, wo man jetzt Internet braucht, baut die Gegenstelle auf und dann hat man zwei Geräte, die miteinander über die Luft reden, Richtfunk, ähm, und kann dann eben das benutzen wie ein, wie ein Patchkabel über die Luft wenn du so willst
1: du hast eben du hast eben gesagt äh, wenn da einer anruft dann brauchen wir irgendwie 500 m oder ein Gig oder so egal was wo ist denn wo hört es denn auf <lacht> es hängt wahrscheinlich davon ab <lacht> wie, wie, weit, wie weit man kommen muss aber was habt denn ihr da für eine Anbindung also ich meine wie, ja. wie sind ihr da, wie seid ihr denn da angebunden und wie weit wie
0: ja. Also wir haben das Luxusproblem sozusagen der Glasfaser direkt im Turm. Mhm. Da können wir auch 100 äh, Gig buchen, wenn wir das möchten. Mhm. Ähm, sind halt dann Telekom-Leitungen so, also mit denen, ne, da sind dann immer so Eurozeichen dran. Ähm, aber unsere Anbindung ist eben eine Glasfaser direkt im Turm. Mhm. Dann haben wir noch äh, eine Anbindung über... 80 Gigahertz-Richtfunk, das ist da gehen dann 10 Gigabit drüber ähm, direkt in die Lützowstraße 105 zu IPB ins Colocation Center. Mhm. Sehr guter Partner übrigens, macht echt Spaß da mhm. mit denen zu arbeiten. Ähm, dann haben wir noch Anbindungen, das sind so unsere, so unsere Hauptrichtungen. Dann haben wir noch äh, aus Redundanzgründen und um so Netzdreiecke zu bauen ähm, in die Arena Berlin eine Anbindung, äh, da haben wir dann auch Berlin? wieder, ich bin jetzt keine Berlinerin, das ist, das ist, die Arena Berlin ist eine, ein großer Veranstaltungsort, okay. da ist, ja, da ver, ver, passt, das ist die größte freitragende Halle eine Weile gewesen, ich weiß nicht, in Deutschland oder Europa, ähm, Das ist so 70 mal 100 Meter groß, mit so ringsherum noch äh, Seitenflächen, okay. ähm, da haben wir dann auch eine Glasfaser drin, also wir haben verschiedene Anbindungen und da ist die Bandbreite jetzt, was man sich normal vorstellt, gefühlt unbegrenzt für uns jetzt. Also deswegen sage ich es mir jetzt erstmal nicht so wichtig, ob da 100 Megabit oder 500 ja, Megabit, das macht es jetzt eh gerade nicht, nicht aus. Mhm. Technisch ist es so, dass wir die ähm, größte Strecke, die haben wir auch hier, muss ich auch noch erzählen, weil es auch so, ein, so, so eine Nerd-Geschichte <lacht> ist, ähm, auf 80 GHz Richtfunk gebaut haben. Mhm. Da gehen 10 Gigabit rüber, ich hatte es gerade schon gesagt. Und jetzt jetzt ist das Schöne, dass Leute, die sich so mit Frequenzen beschäftigen, dann hört man ja mal so, wie wie breit ist denn dieses Band? So, Mhm. dann sagt man, okay. Wäre
1: wäre jetzt auch noch was, was ich gefragt hätte, ja. Ja, und und dann
0: hast du ja so WLAN, okay, du machst irgendwie so deine Fritzbox an und dann macht die dir so ein WLAN da mit 80211AC an und wahrscheinlich macht sie dir erstmal großzügig 80 Megahertz auf. Und dann. Ich sage, ach, naja, 80 MHz ist vielleicht zu breit. Ich stelle es mal auf 40 MHz oder 20, weil mhm. ich habe auch noch Nachbarn und so. Mhm. Aber so, ein, so eine 80 gigahertz Strecke, dass da 10 Gigabit drüber gehen, ist 2000 MHz breit. Also so 2000 Megahertz zu WLAN 80 oder, ich, na gut, man könnte jetzt auch noch, 160 ist auch noch spezifiziert mhm, beim WLAN. Mhm, Aber das ist schon... Dick. Sehr dick. So Und, und das ist dann das ist so der Nachteil, auch wetterempfindlich. Also man kann jetzt so eine 80-Gigahertz-Strecke, das, das Wetter ist ja auch immer so eine Frage, was ist denn mit dem Wetter bei Richtfunk? Ähm, das kann man errechnen. Jedenfalls aber, um bei diesen 10 Gig zu bleiben, da sagt der Hersteller, naja, so zweieinhalb Kilometer ist doch irgendwie eine vernünftige Entfernung, dass man auch bei Regen da noch äh, eine vernünftige Verbindung hat. Mhm. Ähm, und warum ich gerade so begeistert war, ist, dass wir ja hier zum Camp eine 10-Gigabit-Strecke gebaut haben von dem besagten Schornstein in 56 Meter Höhe zum nächsten Fernmeldeturm der DFMG. Deutsche Funkturm ist das, mhm, die DFMG.
1: Ja, ja, hätte man vielleicht eben noch kurz sagen müssen. Ja. Da ist
0: der nächste hohe Fernmeldeturm in Gransee. Das sind 10,7 Kilometer. Mhm. Und da gibt es dann auch direkt am Fuß des Turms wie praktisch eine äh, Vermittlungsstelle der Telekom. Ach, ja. Und jetzt hat der TTC sich drum gekümmert und gesagt, liebe Telekom, könnt ihr uns da nicht so mal Bits geben und jetzt kommen da 10 Gigabit über eine Glasphase an. Dann haben wir die hochgesteckt auf den Turm, in Single Mode 90 Meter den Turm hochgezerrt. Haben mit der DFMG gesprochen, da sitzen so alle in einem Boot, das ist so eine so Goodwill-Sponsoring-Kooperation, jedenfalls ja, gibt es ja. da keine Euros für. Ähm, da gibt
1: es da Connections mit Camp und CCC und Telekom und überhaupt und ja,
0: Genau, ja. <lacht> man kennt also sich. In dem Fall haben wir dann tatsächlich die DFMG mit an Bord geholt und so mhm. weil die ja auch wegen Fernsehturm Wegen Fernsehturm
1: so. kennt ihr euch da, ja. Richtig,
0: haben gesagt, guck mal, wir würden es da gerne unterstützen, aber da fehlt jetzt eben euer Turm, weil Telekom ist am Boden, wir sind in der Luft und so macht ihr das mit dem Turm, haben sie gemacht. Äh, und jetzt haben wir halt 10,7 Kilometer, die 10 Gigabit und tatsächlich funktioniert es auch. Und jetzt in diesem Moment läuft so der, der Traffic, der im, im Camp ähm, sozusagen der Telekom zugehörig ist. Wenn du jetzt zu Hause bist und deinen Telekom-Anschluss hast, und guckst den Livestream, dann läuft das über diese 10-Gigabit-Leitung Gransee-Ziegeleipark.
1: Ja, jetzt muss ich mich gerade nochmal bedenken. Ach so, okay. Also ihr, ihr von, von, also jetzt mal nochmal die Strecke geht jetzt, die, die Funkstrecke von hier, vom Tur- von, von, dem, von dem Schornstein, ja. äh, zu diesem Turm von der Telekom. Mhm. Und äh, von da aus wird also ihr, ihr macht jetzt auch von hier aus der ganzen, ganzen Telekom Traffic nehmt ihr jetzt auch mit. Richtig, Hab ich das jetzt richtig verstanden. Ach so, ihr macht jetzt für die Telekom Traffic quasi.
0: Wir sind der Carrier in dem Moment. Ah, so, wir sind jetzt, der, jetzt, wir okay, machen okay, die ja die Verbindung. Ich
1: grade, äh, muss erstmal mitdenken, ja. Wobei äh, die Telekom
0: <lacht> da ähm, also ich weiß, du hast dich ja mit Clemens auch über BGP und so gesprochen. Ja. Also auf der Strecke gibt es dann auch Full Tables. im Moment ist es nur so, dass die die Bessere Strecke mhm. für Anfragen ins mhm. Internet, die eigentliche Hauptstrecke ist, nämlich ähm, die Glasfaser, die hier immer zum nächsten Strommast gezogen wird.
1: Ja, 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 ich glaube, äh, Clemens wollte da auch noch äh, jemanden, der der, der mit der Faser zu tun <lacht> genau. <lacht> hat, der Pafer. Pafer. Ja. genau. Ja. Äh, ja. Ah,
0: das ist ja die Hauptstrecke. Ne? Wir, wir ja, ja, sind ja klar. so Add-on und mhm. äh, Havarie-Idee und Aufbaunetz. So. Also wir sind da ja so langsam eingedockt. wir waren die Ersten,
1: die halt hier äh, Internet äh, angeschleppt haben, so fürs Richtig. Aufbauen. Ja. Ja, seit, wann, waren, seit wann seid ihr jetzt hier? also vor Wann habt ihr hier das Netz in Betrieb genommen?
0: Ähm, bevor der erste Orga Mensch hier war. Das, das, die Geschichte dazu ist, dass wir ursprünglich ähm, als erstes diese Strecke vom schornstein nach Gransee zu dem Telekom-Turm bauen mhm. wollten. Dann gab es da aber so Komplikationen diversester Natur und haben gesagt: Okay, aber das ist irgendwie peinlich, wenn wir so über, darüber sprechen, dass wir helfen wollen und dann gibt es keine Bits, wenn hier die Orga-Leute auftauchen. Dann haben wir gesagt: Dann probieren wir das jetzt einfach nach Berlin und haben äh, noch 90 Zentimeter Schüsseln geordert. Also So große Schüsseln hatten wir gar nicht im, im Lager. Mhm. Ähm, und haben dann eben die ähm, Strecke vom Schornstein zum Fernsehturm Ach als so, erstes gebaut. das
1: habt ihr tatsächlich erst gemacht. Und jetzt ist das erst, dass es zu dem, zu dem äh, an, anderen Turm geht. Und Richtig. vorher habt ihr das direkt über die 60 Kilometer gefunkt.
0: Richtig, genau. Also dieses gesamte Aufbau-Netz, da waren dann auch, ich, ich weiß nicht, ich habe vor, vor Campstart geguckt, da war irgendwie ein Terabyte Daten oder so sind da durchgegangen im Aufbauzeitraum. Mhm. Ähm, und wir hatten noch so ein... Ja, mal so eben ein paar Access Points da in die Gegend geworfen. Da war ja das, das uh, NOC-Team noch gar nicht hier und uh, waren dann aber auch schon 300, 400 Leute eingewohnt. Super nett. Ja, ja wie, wie das so ist, ne? <lacht> <lacht> so, Clemens sagt ja gerne, weil wir es können oder so. Ja, ja, das ja, ist aber. Das war ja sehr nett,
1: dass du hier direkt hier äh, Netz angeschleppt hast. Ja, super. Okay, und äh, nochmal: das war bevor die ersten von der Orga hier waren. Das Richtig. war wann?
0: Um, das war ein Freitag würde ich sagen. Ab wann waren die denn hier? Ab 16. war der Telekom Link in Kransee fertig, 15. oder 16.? Dann war das eine Woche zehn Tage vorher, 4. Ja, August. 4. Ja. oder 5. August. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau.
1: 4. oder 5. August und jetzt ist der 21.. Ja. Ja, okay. Oh, das wusste gar nicht, wie schnell die hier aufbauen. <lacht> ja, dachte Es gibt ja das
0: Zeitraffer-Video, wir haben nämlich eine, eine, ähm, hat jetzt nichts mit Rechtfunk zu tun, aber ähm, auf dem, wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir da oben also einen Übergabepunkt, wir haben dann ein Switching gebaut, da kommt PoE raus, da kann man ja auch andere Sachen dran stecken, als so Richtfunkanhängen, da haben wir eine Kamera dran gesteckt und da gibt es jetzt eine, Zeitrafferaufnahme über den Camp. Die habe ich glaube
1: ich auch schon gesehen. Also wir müssen, ich muss auch nachher von dir wahrscheinlich mal noch ein paar Links einsammeln von, von äh, da müssen wir mal noch, äh, weil ich mache auch immer, ich weiß nicht, ob du hast du diesen Podcast, kennst du diesen Podcast?
0: <lacht> ja, ich habe schon mal deinen Podcast gehört. Ne? Du hast ihn
1: schon mal gehört. Ja, ja okay, dann weißt du ja auch, dass ich äh, Shownotes mache und fleißig Links sammle. Jetzt weiß ich noch nicht, ob es äh, diesmal ähm, einfach, damit ich schnell veröffentlichen kann, noch ein bisschen darauf geht. Aber ich werde dann noch ein paar Sachen einsammeln und da werden wir auch dann gucken, ob wir das Zeitraffer-Video nochmal irgendwo finden.
0: Ja, es war jetzt auch beim Opening, lief das, als alle reingekommen sind ähm, ins Zelt während dem Opening jetzt vom Camp. Ach so. Also, ja,
1: ich war nicht, ich war leider nicht da. Diejenigen
0: haben das gesehen, ähm, aber das, das gibt es auch. So, Clemens hat es ja, ja, okay, übrigens, das. ist derjenige, der das Ganze dann übergeben hat und mhm. sich darum gekümmert hat, dass es das als Video <lacht> dann gibt.
1: Das ist äh, der Clemens, ja. Ja, das ist äh, es klingt auf jeden Fall auch schön nach einer, nach einer Super Clemens Aktion, so weil <lacht> ja. äh, insgesamt, soweit wir es können, weil es geht, weil das ist ja äh, äh, schon, schon super. Okay, also ihr habt dann eine, eine 60, also knapp 60 Kilometer Richtfunkstrecke gemacht. Wie viel, wie viel habt ihr da drüber geschubsen können? Ähm, also jetzt nicht mal an, äh, also in, an Bandbreite.
0: Ja, also gerechnet war das äh, mit maximal 430 Megabit. Und das wenn so morgens um fünf, wenn die Stadtluft sehr klar ist ja. und die Landluft auch, dann tatsächlich schaffen wir dann auch die 430 Megabit. Also immer symmetrisch. Ähm Selbstverständlich, was denn sonst? <lacht> Entschuldige bitte, dass ich das erwähnt habe, du podcastest ja mit Clemens, das war eine unnötige nein, nein, aber Information. Es, nein, es ist schon gut, dass du es nochmal
1: erwähnst, damit, damit alle anderen sich nochmal so, oh, symmetrisch. Ja. Mhm. Ähm,
0: und so der Regelfall im Normalbetrieb sind so 380 Megabit ungefähr. Der Regelfall. Also was so ist am normalen Tag, jetzt gerade so. Es, es regnet so. nicht, es ist normale Stadtluft, Smog und was da so ist. Ähm, also worst case ist Regen, ja? Regen ist für Richtfunk immer ein Thema, ja. Mhm. Also auf der Strecke, also Regen macht ja eine, eine Dämpfung auf dieser Richtfunkstrecke. Und je nachdem, wie stark es regnet, ist die Dämpfung logischerweise dann immer höher. Mhm. Ähm, wenn du einen professionellen Link rechnest innerstädtisch, dann rechnest du den so, dass da auch mal ein tropischer Regen kommen kann, äh, und der nicht kaputt geht. So, der funktioniert dann auch bei tropischem Regen oder Platzregen, oder wir hatten ja jetzt gerade äh, wieder schlimme Regenfälle, wo Halbwedding unter Wasser stand ja, und so. Ja. Und da habe ich übrigens auch ähm, über Twitter mal so die, die Daten aus der echten Welt gezeigt, wo man eben die Regenkarte sieht und von drei sehr unterschiedlichen Links, wie die sich dann verhalten haben. Also was tun die dann eigentlich? Was macht so ein Richtfunklink, wenn es regnet? Mhm. Und um das kurz zu sagen, so ein Richtfunklink, du rechnest den halt, okay, du möchtest jetzt da 472 Megabit drüber haben. Jetzt fängt es an zu regnen. Und dann kann so eine Antenne oder so eine Richtfunkeinheit mehrere Dinge tun. Das eine ist, sie kann ähm, runter modulieren, also die läuft dann auf äh, 2048 QAM, das, das ist die Modulation, wie viel Daten also drüber gehen, mhm. wenn jetzt es regnet, dann fängt die erstmal, die schaltet die runter. Die kann diese 18 Gigahertz Strecke, um bei der konkret zu bleiben, die kann maximal 472 Megabit und kann runter bis 71 Megabit, das ist dann 4 QAM. Gleichzeitig, wenn die also runterschaltet, wird die sensibler. Die kann also, wenn sie bloß vier Quammen modulieren muss, hat sie größere, empfindlichere Ohren. Mhm. Das ist das eine, sie wird also empfindlicher, also kann sie auch eine Dämpfung besser wegstecken. Und dazu kommt noch, im selben Moment kann sie die Sendeleistung erhöhen. Also je geringer die Modulation, desto höher die Sendeleistung und desto empfindlicher die Antenne, mal verknappt gesagt. Das sind also mehrere Faktoren, die zusammenspielen, die dann immer gegen den Regen arbeiten. Mhm. Ähm, und so ist es tatsächlich auch so, dass wegen, während diesem letzten Starkregenereignis, wo ich selber im Auto saß und mein äh, Nummernschild immer noch vorne hinter der Windschutzscheibe liegt, weil ich es verloren habe, ähm, die Strecke funktioniert hat. Also sie ist runtergegangen auf 71 Megabit, aber äh, sie hat trotzdem funktioniert. Weil sie
1: merkt, dass es regnet anhand der Dämpfungs, richtig, an, ja. anhand des Verhaltens, der, 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 was bei ihr ankommt und was da äh, drüber geht, merkt sie, dass es regnet und regelt runter.
0: Richtig, also das, der Wert ist immer die, die, diese Empfangsstärke, also die Antenne merkt ja, wie, wie stark sie das Signal empfängt mhm. von der Gegenstelle, ja. was man auch im WLAN kennt, so weiß ich, minus 65 dBm oder mhm. sowas. Mhm. Ähm, und diese, das merkt die auch und wenn dann einfach das Signal zu schlecht wird, wechselt sie halt die Modulation. Bewegen
1: wir uns da auch in, in solchen äh, Ecken? Vom, vom, äh, ja, ja. ja,
0: also jetzt zum Beispiel ähm, ist, der Wehr zwischen Gransee und hier dem Ziegeleipark. Gibt's, das sind auch Sachen, die ihr noch nachgucken könnt in den Tweets von uns. Mhm, da gibt es ja noch so Grafiken und die kann man sich das nochmal angucken. Ähm, es ist bei, ich glaube, minus 41 dBm gerade auf 80 Gigahertz.
1: Das ist aber ordentlich. Das ist ja... Ja, das Schöne ist ja, man zahlt ja
0: für die Lizenz und darf dann da auch ist ja so ein bisschen... Da ist ja keiner... Ja, okay. Da ist kein anderer. Ist kein anderer. Mhm. Und man darf auch andere Leistungen fahren. Also im Vergleich zu geben, wenn du ein kommerzieller WLAN-Betreiber bist und so Richtfunk auf 5 Gigahertz machst, dann darfst du EIRP 4 Watt senden in einem bestimmten Frequenzbereich. Mhm. Wir haben jetzt hier aber zweieinhalb Kilowatt, also 2.500, die wir Mhm. senden dürfen. Mhm. Ähm, Das das ist jetzt nicht ein riesen Stromaggregat dran, das liegt immer daran, weil die Antennen so gerichtet sind. Also diese Antennen haben dann nicht jetzt wie so eine WLAN-Antenne 2 dBi äh, Gewinn oder so, sondern halt dann 50. Also der Kegel wird sehr, sehr, sehr sehr schmal. Das Mhm. ist so wirklich so Nadelöhr.
1: ja. Wie findet ihr euch? <lacht> also wie finden sich die beiden, äh, also wenn man dieses also äh, dieses Nadelöhr dann irgendwie auf die äh, ausgerichtete Antenne äh, fokussieren will, ja, mhm. ich stelle mir das jetzt äh, mal so ein bisschen na, wie, wie so ein Laserpointer vor, der halt ja. irgendwo ankommen will, ähm, das ist ja gar nicht so einfach, oder?
0: <lacht> das stimmt, also man, man muss sich, ich, also ich bin ja jetzt so also als... In deinem Podcast erwartet man ja vielleicht auch nerdigere Typen als mich oder so. Ich bin ja schon <lacht> so ein ähm, Handwerker irgendwie auch. Also ich, ich bezeichne es schon auch als sehr solides Handwerk, was mhm. wir da machen. Ähm, man muss sich einfach vorbereiten. Also man muss mal so auf eine Karte gucken, welcher Baum oder welches Gebäude in dieser Richtung welchen erkenne ich denn wieder, dass man erstmal so eine Himmelsrichtung hat? Also wenn man die Gegenstelle nicht sieht, was schon auch vorkommen kann, dass man die Gegenstelle nicht sieht, gerade bei 60 Kilometern. Da muss man sich also merken, naja, also da steht ein Gebäude. Also du
1: von hier aus nicht, oder? Man da kann oben? ihn sehen. Echt?
0: Ja, bei gutem Wetter konnte ich ihn mit bloßem Auge sehen. Wow, okay. Aber normalerweise siehst du ihn nicht. Ja. Ähm, aber es kann ja auch einfach mal schlechtes Wetter sein. Und du willst ja, bloß einen Link machen, ja, ja, drei Kilometer und siehst aber halt nichts. Mhm. Dann merkst du dir, das nächste Gebäude oder die nächste Straßenkreuzung peizt mal so ungefähr in die Richtung. Welchen Winkel du nach oben und unten einschlagen musst, das kannst du ja errechnen. Also es ist ja bekannt, wie hoch das, der Boden ist. Im Verhältnis zu normal Null, gibt es ja im Internet, kannst du anklicken und mhm. weißt dann, okay, hier ist 40 Meter über normal Null. Ähm, und wie hoch dein Gebäude ist, weißt du auch ungefähr. Und dann weißt du, wie muss der Neigungswinkel sein? Mhm. Ähm, kannst dich da erstmal grob orientieren. Und wenn du so eine erste grobe Orientierung hast, triffst du dich meistens schon gegenseitig. Durch die hohe Sendeleistung, durch die sehr empfindlichen Antennen, ähm, hast du da in der Regel... Und also man Denk.
1: sieht dann schon mal irgendwas und dann guckt mal halt, wie es besser und schlechter wird? Oder?
0: Ja, das ist also oh. wirklich Handwerk äh, im wahrsten Sinne. Mhm. Es, es gibt da einen Kopfhörer, zum Beispiel an den 18 Gigahertz strecken einen Kopfhörerbuchse, steckst einen Kopfhörer rein, dann macht es so eine eine Frequenz, mhm. je höher die wird, desto besser ist ah. der Link und dann okay. kannst du da mit deinem Schraubenschlüssel dran gehen und Schrauben drehen und wenn die Frequenz höher wird, weißt du, du bist in die richtige Richtung unterwegs klar, kannst du dann auch noch deinen Laptop auspacken oder dein Telefon und auf die GUI gucken oder eine die CLI und so und mhm. die Antenne Dinge ich find, fragen. Ich
1: finde find die Vorstellung, dass man hört, wie gut sein Link ist, finde ich eigentlich <lacht> ich find ich ganz
0: nett. Ja, das ist schon auch praktisch, wenn du da eben im Seil hängst, dann nicht dein Laptop rausholen zu müssen, ist schon auch ein Vorteil. Mhm. Und bei den <lacht> bei den 80 Gigahertz äh, Strecken, da gibt es dann eine Buchse für einen Multimeter und dann zeigt er dir an so 0,85 Volt Gleichstrom dann weißt du, diese Antenne sieht die, Gegen- die Gegenstelle gerade mit minus 85 dBm. Und dann drehst du die und dann ist es okay, äh,
1: 0,6 Den Sprung, den habe ich jetzt gerade nicht. Äh, also, also das eine ist ja höher. <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Es
0: gibt aber auch bei, bei den Antennen welche, wo du einen Multimeter reinsteckst, ja. also wo du messen kannst den Strom. Ja. Ähm, und hast dann da zum Beispiel einen Gleichstrom, stellst du einen Multimeter ein und weißt, weil das halt im Handbuch steht, wenn das Multimeter dann 0,85 Gleichstrom anzeigt, dann hört die Antenne ihre Gegenstelle mit minus 85 das dBm. das im Handbuch steht, weißt du das? Genau, ja. ja okay. <lacht> Manchmal sind die Dinge auch also unaufgeregt einfach irgendwie. Ne? Okay. So steht da. Und dann drehst du so ein bisschen nach links und rechts, bis du den in, Höhe, also in dem Fall einen niedrigeren Wert erreicht hast. Also zum Beispiel dann 0,75. Und dann drehst du so ein bisschen von oben nach unten und wenn du merkst, du hast das alles zwei, dreimal gemacht und der Wert wird nicht mehr niedriger, dann gehst du an die andere Seite und drehst da, machst dasselbe. Und je nachdem, wie ähm, weit das weg ist und an welchen Extremen du dich bewegst, ist das halt schwieriger oder einfacher.
1: Also ihr sitzt ja nicht irgendwie einer am Fernsehturm und einer hier oben hängt dann da rum und ihr dreht dann beide, sondern
0: du… Also, oder? Du machst es abwechselnd, abwechselnd. aber wir waren… Zum Beispiel, Wart, ihr habt
1: dann schon telefoniert? oder? Ge-
0: genau. Ja. Ja. <lacht> die Strecke haben wir mit Telefon <lacht> ja gemacht. Ist nicht
1: einer die ganze Zeit mit dem Auto hin und her gefahren. Nee, ja, nee das war, also
0: man kann das auch alleine machen. Jetzt 60 km, das ist ein bisschen weit, aber äh, so in normalen innerstädtischen Sachen. Aber mhm. also nach Garnsee kann man dann auch den Betriebsfunk noch bemühen. Äh, Gibt es ja auch von der Bundesnetzagentur mhm. wieder. Und so. Mhm. Ähm, und dann hört man sich auch noch. Dadurch, dass man ja hoch ist und nur Luft dazwischen ist, dann ja. kann man miteinander normal Betriebsfunk betreiben. Und dann sagen, okay, ich bin fertig, du bist dran. und dreht der andere und beide starren auf ihre Multimeter und hoffen, dass es besser wird. Also um mal zu sagen, was das für eine Feinmechanik ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, so ein, da ist so eine Schraube dran mhm. und ich möchte jetzt, ich kann an dieser Schraube drehen, damit also, sich die Antenne links die, und rechts dreht. Wir reden jetzt von
1: diesen, von diesen 60, nee, in dem Fall, ja, die, 60 das waren die Großen.
0: Genau, 60 cm ist ähm, 80 Gigahertz. Ja. Das ist für 10 Gigabit jetzt gut nach ja. Gransee. Um. Ähm, und wenn du jetzt Da gibt es eine Schraube, die ist dafür da, dass sich die Antenne rechts-links dreht. Mhm. Und wenn ich jetzt da meinen Schraubenschlüssel dran halte und den einmal ringsherum drehe, also so Mhm. Uhrzeigersinn, 360 Grad, Mhm. dann ist der Bereich schon von gar kein Link zu optimalem Link. Der war dann irgendwann in der Mitte. Das heißt, man arbeitet dann mit diesem Schraubenschlüssel, das ist ein 16er Schlüssel in dem Fall, in so einem großen Ding. Also auf den Fotos kann man es ja besser sehen. Das ist ist jetzt irgendwie ja auch nicht so... Also man denkt, dass die Mechanik, wenn man die anguckt, nicht dafür gut ist, Millimeterbewegung zu machen. Mhm. Aber es ist so, man muss Millimeterbewegung machen. Man probiert dann wirklich mit dem Schraubenschlüssel so gefühlt von 6 Uhr auf 7 Uhr Mhm. zu drehen. Wow. Oder auf 9 Uhr, so eine Viertelumdrehung. Und dann... ähm, kann man da schon 10 dBm Unterschied haben, auf so einer kleinen Bewegung. Entsprechend muss man dann auch sehr stabile äh, Halterungen bauen. Wenn man jetzt an so einem Schornstein, da gibt es ja nichts. Ja, wenn es
1: da wackelt, ist vorbei. Also, genau. ich, also das ist ja schon echt der Hammer, okay.
0: Also es ist sehr, sehr filigran. Also ich hatte auch, ähm, habe vorhin erwähnt, Mike Tango und Sync haben da auch ähm, geholfen und habe sie eines Abends gebeten, könnt ihr nicht nochmal gucken? Es hat nicht im ersten Anlauf geklappt. Ich war eigentlich ganz zufrieden, dass es nicht im ersten Anlauf geklappt hat mit den 80 Gigahertz, also ja. den 10 Gigabit. Ähm, naja, weil wenn man so... Zeug macht, das völlig außerhalb der Spezifikation ist und das funktioniert einfach, das ist ja auch nicht so richtig was wert. Das ist ja irgendwie, ne? Das ist ja Aus
1: welcher Spezifikation?
0: Naja, der, der Hersteller sagt halt, bau mal mit meinem Equipment so zweieinhalb Kilometer. Ach, und das, das sind ist aber tatsächlich so vom 10, Herst- ah, Ja, 10,7. Also okay. so, ja, ja. Jemand, der mit Richtung zu tun hat, so, das ist wirklich absolut Extrem. Da findest du jetzt niemand auf die Schnelle, der sowas schon mal gemacht hat. Deswegen wollten wir es natürlich auch gerne probieren. Und dann interessiert sich auch jemand bei der Bundesnetzagentur dafür einem schnell mal.
1: Und du erwähnst dann immer, springst ja wieder auf die 10 Kilometer. Sind die 10 Kilometer an der Stelle irgendwie spezieller und geiler noch als die 60 Kilometer? Eigentlich schon. Also weil die
0: die 60 Kilometer, also so Langstreckenfunk gibt es schon ewig in der Geschichte der der Funktechnik. (lacht) Ähm, Auch mit höheren Bandbreiten. Das ist sozusagen, das ist jetzt schon. Was Besonderes, das wird auch noch sehr selten benutzt, weil es einfach viel mehr Glasfaser gibt, dass diese Langstrecken-Richtfunk-Thematik nimmt extrem ab, mhm. also so eine typische Strecke ist vielleicht bis 20 Kilometer, eher mhm. 10 oder 5 Kilometer. Mhm. Ähm, und es war schon sch- schön zu sehen, dass das Errechnete funktioniert. Mhm. Das ist aber von der Gesamtmechanik ähm, und von der Wahrscheinlichkeit, dass das einfach funktionieren muss, war das irgendwie klar. Also das, da kannst du mit jemandem sprechen, der sowas in seiner Lehre schon mal gemacht hat und oder so, oder rufst die Bundesnetzagentur an, der sagte, ja, so und so sind die Wahrscheinlichkeiten und mhm. das, das, das klappt schon. Aber diese 10 Gigabit über 10 Kilometer zu werfen, das ist wirklich so absolutes Ende dessen, was du im Moment so machen kannst. Und deswegen, also springe ich auch immer wieder so, weil mich das halt mehr, noch mehr <lacht> nee, begeistert. Ist ja, das ist ja, ist, ja
1: voll, ist ja vollkommen in Ordnung. Also einfach weil es ähm, halt diese, diese hohen Bandbreiten über diese ähm, über diese Entfernung so. Also ist das, ist das, das ist so.
0: Ja, erstmal die hohe Bandbreite überhaupt. Das gibt es jetzt auch noch nicht ewig, dass Mhm. du irgendwie 10 Gigabit durch die Luft schmeißen kannst. Also sicherlich gibt es dann auch äh, irgendwelche News, dass du über Laser und so oder 100 Gigabit über 10,50 Meter oder sowas (lacht) gemacht hast oder in einem Testlabor. Mhm. Das ist sicherlich die Zukunft, aber im Moment ist es 10 Gigabit oder dann aggregiert vielleicht 20. Das ist aber an und für sich fast dasselbe, weil du einfach nur zwei Module Mhm. zusammensteckst. Das ist so das Ende. Das ist so, wie man früher nicht glauben konnte, dass es Fiber to the Home geben würde, okay. ähm, ist das jetzt ja das Maximum, was du im Moment machen kannst. Und das dann so rauszuschieben von einer spezifizierten Reichweite auf das Vierfache, das macht dann schon Spaß. Das passt auch irgendwie zum Camp, Also ne? ausloten, was geht und was Neues probieren. Und was ich erzählen wollte, war, ähm, dass ich, also es hat nicht im ersten Anlauf geklappt, wir haben das aufgebaut. Kein Signal bekommen. da haben wir irgendwie Dinge nicht hundertprozentig gemacht. Und dann hatte ich den äh, Mike Tango und Sync hier gebeten, die äh, Höhenarbeiter sind, ähm, könnt ihr nicht nochmal zum Turm hochgehen, da ich was ausprobieren. Das haben die dann auch gemacht und die haben beide große Erfahrung auch in diesem Thema. Haben gesagt, du, das, das wird nichts. Ich kriege hier kein Signal. Und dann sind wir am nächsten Tag nochmal ähm, im Gran See und gleichzeitig hier am Schornstein gewesen und haben dann halt gemerkt, was ich immer erzähle, die Bereiche sind zu so klein und ihr müsst da sehr sensibel sein und so. Aber wie klein dieser Bereich eben sogar auf diese extreme Strecke ist. Also so eine Antenne hat einen, einen für die technisch Interessierten so einen Öffnungswinkel von 0,5 Grad. Jetzt denkt man 0,5 Grad ist wenig. Ja. Aber da denkt sich jetzt der nächste Richtfunker, naja komm, sind ja auch 10 Kilometer. Also da entsteht ja schon irgendwie auch ein Kegel. Ja, das sind ja dann nicht mehr nur zehn Meter, sondern mhm. ein paar hundert Meter. Aber das ist halt, in dieser Technik kannst du nicht irgendwo im 0,5 Grad Bereich was anpeilen, sondern du musst die Mitte treffen. Sonst ist es einfach, hast du zu viele Störsignale, du kommst nicht auf die Pegel, die du brauchst und so. Und das ist eben so am... Am Ende der Skala, das mit Machbaren, ähm, dass du da viel viel genauer sein musst. Deswegen hatte ich das auch gesagt mit dem mit der einen Umdrehung von dieser Schraube und du bist halt schon Link kaputt ja. ähm, und wir mussten dann wirklich an beiden Seiten nochmal zwei Stunden drehen äh, und um diesen Link jetzt hinzubekommen. Und da, ähm, ja, freuen wir uns natürlich, <lacht> also dass das dann doch geklappt hat. Weil du fährst irgendwie nach Hause und es geht nicht und machst noch einen Versuch und es geht nicht und dann Überlegst du nochmal alles neu? Wir hatten schon übers Wochenende dann eine, eine neue Teststrecke ähm, im, im Büro aufgebaut, um zu denken, was haben wir jetzt falsch gemacht? Wo hat der Haken gefehlt? Ja, welches Kommando fehlte noch? Und dann war nochmal alles durchgegangen, haben es nochmal frisch äh, und guten Mutes probiert und nochmal alles hundertprozentig richtig gemacht. Und dann siehe da, wie gesagt, ich zitiere ihn ja jetzt häufig, aber es ist ja auch quasi euer Podcast. Also kaum macht man es richtig. <lacht> dann geht's auch schon,
1: so. Also das heißt, es hing dann wirklich nur daran, dass es irgendwie eine kleine Umdrehung in die eine oder in die andere ja. Richtung daran lag und, es, ähm, und ja. auf einmal und auf einmal und da gehen jetzt wirklich stabil jede Menge Zeug drüber, ja?
0: Ja. Genau, also das, ich kann jetzt nachher auch mal am Telefon zeigen. Natürlich mhm. haben wir so eine hübsche Grafana-Visualisierung. Ja, so, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber da gehen jetzt, äh, wetterbedingt, haben wir tatsächlich 10 Gigabit. Wow. Ähm, ja. Und ich habe vorhin geguckt, jetzt ist er bei 8,1 äh, Gigabit. Allerdings darf man auch nicht vergessen, so ein 60 oder 56 äh, Meter hoher Schornstein, der hat auch eine Eigenschwingung. Also der schwingt an sich schon. Okay. Dann gab es da natürlich auch keine... Ähm, Antennenhalterung dran, sondern da gibt es so uralt, weiß ich nicht, Kriegszeiten oder wann das 1900, wann das gebo- gebaut wurde, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, hier gibt es aber ein Museum, Ziegeleipack. übrigens sehr sehenswert. Äh, Im Aufbauzeitraum habe ich das mal angeguckt, schick. Na, jedenfalls ähm, muss man dann auch erstmal was dran bauen, dass man so Antennen da stabil befestigen Gab
1: es da, da auch noch Auflagen, was ihr da machen dürft und was nicht, weil das ist so bestimmt eher irgendwie unter unter, äh, ich wollte gerade Artenschutz sagen, aber Denkmalschutz. Es, ich oder weiß oder? gar
0: nicht, ob es unter Denkmalschutz ist, aber bei den temporären Aufbauten äh, musst du natürlich so, so die Die Statik beachten grundsätzlich, aber da gab es jetzt niemand von einem Amt, der gekommen wäre Mhm. oder sowas. Mhm. Wenn du es wieder schnell abbaust, dann ist das mit dem Denkmalschutz auch, wenn du nichts kaputt machst, noch eine andere Geschichte. Und da
1: habt ihr aber jetzt auch noch irgendwas Spezielles gebaut.
0: Ja, wir haben mit Stahl da jede Menge Rohre hochgezerrt und Stahl dran gebaut und Quer- und Längsverstrebungen. Da gibt es nämlich auch so eine Schiene, wo man sich einhaken kann, um sicher zu sein. Ein Fallschutzläufer nennt sich das. Ähm, möchtest du ja irgendwie das ist ein schönes
1: auch noch, Wort, Fallschutzläufer. Ja.
0: <lacht> ähm, und den möchtest du ja, wenn du jetzt einfach bloß da ein Rohr quer drüber legst, dann kannst du den nicht mehr benutzen. Also musst du irgendwie so ein C bauen, mhm. dass du zwischen deiner Antenne und dem Schornstein noch durchlaufen kannst. Und dann, das macht es aber auch alles nicht einfacher, weil das kann dann ja wieder wackeln und so. Und es war ein bisschen Aufwand, aber ja, es hat sich irgendwie gelohnt. Es funktioniert. Ich
1: verstehe die, die Handwerkergeschichte immer mehr.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und äh, die Eigenschwingung, wie wird das jetzt kompensiert? Also wird das irgendwie, äh, ist das Gestell jetzt unabhängig von der Eigenschwingung des Schornsteins oder was habt ihr da jetzt gemacht?
0: Wir haben das Gestell so fest wie irgend konnten und so steif mit Querverstrebungen und so weiter an den Schornstein gebaut, Mhm. dass das quasi eine Einheit bildet Mhm. und das wird auch schwingen. Aber du kannst dich im Moment ähm, praktisch auf auf die Antenne setzen, wenn du das möchtest. Und das wird sich ein paar Millimeter verbiegen oder so. Aber diese Eigenschwingung, das ist ja das Schöne an der Schwingung, dass du irgendwie auch die Mitte von der Schwingung treffen kannst. Also hast du zwar eine Auslenkung, aber das verhält sich schon sehr vorhersehbar. Also Mhm. du merkst während der Ausrichtung, wo dann die besten Werte erreicht werden und dann pendelt sich das so ein.
1: Wie lange machst du das schon? Weil ich glaube, das hört sich sehr nach Erfahrungswerten an.
0: Ja, also diese so Arbeiten in Höhen, also ich, ich bin so Kletterfritze irgendwie seit ich zwölf bin, das ist jetzt dann auch schon oh, so 30 Jahre her, <lacht> <lacht> um, aber und die, dann habe ich auch so beim äh, beim Klettern Routen gebaut oder Sachen als quasi Höhenarbeiter gearbeitet, ich habe es nie als Hauptberuf gemacht, aber dann eben kommt man ja so vom einen zum anderen, dass man mal selber Vorstiege macht, Routen baut, Erstbegehung irgendwo.
1: Ach, das ist ja nett. Du kommst tatsächlich über die Kletterschiene eigentlich äh, da so hin? Oder, oder ist nee, das das ist, hat sich das so parallel, parallel entwickelt?
0: Ja, das ist mir Zufall. Das, also, das, ja, das hat sich parallel entwickelt. Geklettert bin ich schon immer. Mhm. Ähm, dann irgendwann mehr gebouldert, weil man, naja, aus, egal. Nee, ähm, du, ich, <lacht> ich habe
1: ja extra gefragt, ja. Naja,
0: naja, man braucht halt keinen Kletterpartner und man hat mehr Kletterzeit ähm, Während der Zeit, die man seinen Sport ausüben kann. Mhm. Je älter man wird, desto klapper die Zeit und so. Und ich weiß, du hast da jetzt auch schon mehr Familie. Äh, <lacht> da, da merkt man das dann. Äh, das ja, seit,
1: seit Neuestem. Man, man passt sich da noch so ein bisschen an, ja. Mit dem mehr Familie. <lacht>
0: ja, na, bei mir war es jedenfalls mit der Familie auch zusammenhängt, dass man dann sagt, okay, wenn ich zwei Stunden Zeit habe, dann gehe ich bouldern, dann bin ich nicht die Hälfte der Zeit am anderen Ende vom Seil.
1: Mhm. Also nur ganz kurz, bouldern ist äh, Klettern ohne ohne Seil, Ohne sei. ja, in, in Absprung. Nicht Höhe. so hoch, in, genau, ja. in Absprunghöhe. Ja,
0: ähm, ja und, also, aber diese Antennenausrichtgeschichte mache ich jetzt so seit, naja, drei Jahren vielleicht.
1: Okay, also und äh, die, die äh, Survey ist die Firma, die mhm. ist auch so alt oder hast du die da?
0: Äh, ne, die gibt es schon seit 96. Die gibt es schon seit 96? Ja. Aber das ist so ein, so, ein, so ein typisches Ding aus dem Abitur entstanden, Computer geschraubt, Telefonanlagen gebaut und dann ist das so gewachsen.
1: Ach so, also auch schon ganz lang dabei. Ja, genau. Mit dem, mit dem Schrauben und dem Telefon und der kommunikationstechnik ja, ja, Genau,
0: noch so analoge Modems und das Gepiepse und Kupferschalten. Und auch, und so.
1: äh, und auch schon immer Berliner, sagst du, Urberliner. Ja. so habt ihr euch dann, wieso hast du Clemens okay, dann erst so <lacht> spät kennengelernt? Weil das ist doch dann. Ja,
0: das, also ich, ich war letztens das, das erste Mal auf einem, auf einem B-Ring, also ja. einem, beim B6-B-Ring. So.
1: Mhm, also, vielleicht kannst du ich weiß nicht, b haben wir schon mal hier erwähnt, glaube ich, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was das b ja, ist.
0: Ja, das b ist sozusagen ähm, die Berliner oder diejenigen, die in Berlin Internet bauen, also Provider wie auch andere Anbieter. Treffen sich zu einem, verabreden sich zu Bier. einem Peering beim Bier. Das kommt daher, dass okay. früher Peering, ich, ich erzähle es nicht aus eigenem Wissen, dass früher das Peering doch eher personalisiert miteinander durchgeführt wurde. Heutzutage gibt es mehr Automatismen und man kann es irgendwie per E-Mail schnell erledigen. Mhm. Ähm, Peering hast du bestimmt auch schon besprochen.
1: Ja, ja, wir waren, wir haben, wir haben das äh, BGP-Thema. Ah, ja, okay. äh, In zwei Sendungen, äh, zwei Folgen (lacht) nacheinander abgehandelt. Jedenfalls
0: war ich bei diesem Beering und habe dann ähm, gelernt, warum ich äh, Clemens nicht früher kennengelernt habe, weil wir halt IT-Systemhaus-Admins waren bis vor ein paar Jahren. Und das ist eben doch eine ganz andere Welt, Mhm. als das, was die Jungs machen, die so echtes Internet bauen, wo wir uns, ja… In der Außenwirkung vielleicht dazu zählen dürfen, weil wir den Fernsehturm mit Richtfunk äh, jetzt bespielen und hier auf dem Camp ähm, für Anbindung sorgen dürfen. Aber wir sind da eben sehr, sehr frisch und noch äh, eher so ein rand Dock mhm. noch als Person und Firma. Also
1: du hast eben auch schon gesagt, dass ihr irgendwie Provider geworden seid. Das heißt, das ist noch nicht so lange?
0: Richtig, das ist erst seit zwei Jahren an für sich, also dass wir ein, eine eigene AS haben, mhm. dass wir ähm, den einen ganzen eigenen Kram Transit haben. einmal
1: gemacht habt, den man dann so machen muss, wenn man sich als Provider anmeldet. Richtig, ja? genau. Ja, ja, ich äh, aus, aus Gründen <lacht> äh, habe ich da gerade so ein bisschen Überblick, was man da so tun <lacht> okay. muss.
0: Okay. Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Okay, war das äh, habt ihr da also seid äh, anders? Ähm, welche Art von Provider seid ihr denn?
0: Wir sind ähm, an und für sich, tja, welche Art sind wir? Also wir sind, wir wir liefern Internet ab. Wir sind jetzt kein Hoster, also wir, man kann jetzt bei uns nicht reckweise Server mhm. abstellen und da Websites drauf betreiben oder Cloud-Dienste oder so.
1: Also ihr transportiert. Wir transportieren da, wir sind einen Transit-Provider, Transit-Provider oder einen Access-Provider. Mhm. Access, ja, also Internet-Access-Provider. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir das mal hier besprochen haben, aber es gibt halt verschiedene Sorten von. Also rechtlich gesehen, ne? ja. äh, auf der Seite sind wir jetzt, was das Telekommunikationsgesetz so als Provider versteht und ähm, für unterschiedliche ähm, Arten, Was man als Provider machen will, muss man unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, um von der Bnetz dann irgendwie den Stempel zu kriegen und das passt jetzt. Äh, beziehungsweise ähm, man macht eigentlich Dinge und ist dann Provider und muss sich eigentlich aber von der Bnetz die Genehmigung holen, dass man das irgendwie machen darf. Ja, das darf. geht so Hand in Hand, ja. Ja, ja mhm. genau. Was dann zuerst kommt, ist dann… Ja, ich war überrascht, dass, dass es nicht so
0: einen typischen Vorgang gibt, ja, wie wenn, ich weiß nicht, du willst öffentlich bestellter Gutachter werden, mhm. dann gibt es da einen Vorgang zu… Aber du willst Provider werden, mhm. da gibt es keinen Vorgang zu. Also da gibt es einen Haufen äh, jede Menge Regeln, ja. die du und äh, Richtlinien und Gesetze, die du befolgen musst.
1: Und für was du alles irgendwie eine Lösung haben musst, wenn äh, Fall eintritt, Sicherheitskonzept Richtig, ja. irgendwie, ja. weil du musst du dir Gedanken machen, wie du irgendwie äh, Dinge absicherst und das dann irgendwie einmal runterschreiben und denen dann erzählen. Ja. So ungefähr. Ähm, ja, ja. Und
0: wenn sich dein Netz verändert, musst du das natürlich auch anpassen mhm. und dann wieder neu zuschicken. Mhm. Mhm. Was bei Richtfunk. Da haben wir das Glück, dass wir viel temporären Richtfunk machen. Also das jetzt zum Beispiel das Camp, da wollen wir dann für einen Monat eine Strecke hin oder einen Tag oder eine Woche mhm. oder je nachdem. Ähm, da ist es nicht notwendig, deine Gesamtstruktur der Netzsicherheit jedes Mal vorzulegen, weil das eine temporäre Geschichte ja, ist. Ja, das ja. Wenigstens das nicht.
1: Okay. <lacht> so, du hast eben gesagt, also, okay, diese, diese 10,7 äh, Kilometer Strecke, da, äh, da blüht das Nerd-Herz. Äh, ja. Und das Nerd-Herz tatsächlich auch, selbst bei der BNZA. Äh, was haben die so, die waren, haben sich da nur besonders für interessiert oder gab es da noch spezielle irgendwie Nachfragen? Hat es denn geklappt? Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich werde auf jeden Fall mit dem Zuständigen da ähm, telefonieren wieder und äh, ich, ich gebe ihm ab und zu mal so Bilder aus dem Feld weil Wir, wir
1: können noch mal vorbeikommen hier.
0: Ich will gar nicht ausschließen, dass der nicht schon mal bei einem Camp oder also so Also das
1: würde mich jetzt auch nicht wundern, ja.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mal gesagt, ob äh, im Angeboten auf dem Fernsehturm äh, da eben die Frequenzen nochmal sich sozusagen aus der Nähe anzugucken oder eine Prüfung zu machen, da, da sagt er nur ziemlich gelangweilt, ach wissen Sie, ich habe da mal eine Woche oben übernachten müssen wegen irgendeinem Prüfauftrag, ich, das ist ganz lieb von Ihnen, aber <lacht> <lacht> das brauche ich nicht mehr. Also der war die, also bei dieser Fachabteilung wissen die auch echt Bescheid. Also der, bescheid, der ja. rechnet so die Dinge, die wir als Neulinge um, mit Tools und so um, Mühsam uns glauben, glaube ich, im Kopf. Das weiß der so einfach. Mhm. So wie Clemens ich sagen, Dinge Clemens, zitiert.
1: Ja, Clemens, Clemens ist auch unfassbar, also für mich, ja unfassbar schnell äh, in äh, Umrechnen und Rechnen und Dinge ja. wissen. So, also der weiß, das ist so.
0: Ja, weil das auch nicht auswendig gelernt ist. Also man kann ja so Zahlen Zahlenreihen auswendig lernen. Mhm. Aber wenn man sich über was unterhält und es entsteht während dem Gespräch, und jemand rechnet dann mal so schnell nach, worüber man gerade spricht, dann ist das halt nicht so ausgelernt, auswendig gelerntes Zeug, sondern merkst du, es funktioniert gerade im Kopf ganz
1: gut. Ja, hat, äh, wurde schon ein paar Mal gemacht. So. <lacht> genau, ja.
0: Das gibt's, ja. Und wie gesagt, also bei der, äh, bei der Behörde da sind die auch, die, auf die ich da treffe, sehr fit und äh, eingeschworen und haben auch in so ein Interesse, also die spielen da nicht verwalten. so. Das, die wollen schon, dass die Sachen funktionieren und sagen einem auch, was man aber dann bitte auch einfach nicht beantragen soll, weil das für die anderen schlecht ist und weil das nicht plausibel ist. Das, das ist wirklich, nee, das ist wirklich, ich, ich sag das jetzt, aber es ist, ist es nicht plausibel, kriege ich den Antrag einfach zurück. Und so, also, nein, das nicht. Also ist mir zum Glück nicht oft passiert, so am Anfang
1: also plausibel im Sinne von äh, okay, also das te- das, macht, das macht mit dem, was ihr da vorhabt, dafür, dafür das zu beantragen, ist totaler Quatsch ja, so. wenn, du
0: jetzt, wenn ich sage, ich bin 1000 Meter weg vom Fernsehturm mhm. und ich hätte jetzt gerne mal 2500 Watt dann sagt er mir, was soll der Quatsch Also dann sagt er, nee, Herr Sünderhauf das beantragen Sie so bitte nicht das, nee. das ist dein Name, das wusste ich doch nicht achso ja, ja, Philipp Sünderhauf <lacht>
1: Und das beantragen sie so, bitte nicht. Okay. Ähm, Ja, jetzt äh, bin ich gerade so ein bisschen äh, von der, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, weil ich als nächstes fragen wollte. Ich hatte eben noch so viele Sachen, deswegen machen wir es jetzt andersrum. Ähm, Dein dein Nerdherz an der Stelle, was würde mir das denn gerne noch erzählen? (lacht) (lacht) Was findest du denn noch so so als als, äh, Geschichte zu oder als Finesse an dem, was ihr da gebaut habt, total geil.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe hab schon die meisten schon geschwärmt jetzt. Ne? Also die, das jetzt hier im Camp haben wir, glaube ich, habe ich die Dinge schon äh, so aufgezählt. Das, das macht schon Spaß, dass es geht, dass es funktioniert. Mhm. Und was mir in diesem ganzen Kontext, man wird ja dann auch, als Provider angesprochen. Also wir, wir machen ja auch so langweiligere Dinge wie ein Büro braucht 100 Megabit und leider gibt es nur DSL 16.000 oder so. Mhm. Ähm, also ihr macht schon
1: permanente Dinge auch? oder weil, weil Ja, genau. ja okay.
0: genau. Also man kann auch äh, ganz normale Anbindungen bei uns buchen und da äh, geht es ja dann auch ums, ums Wetter, das hatte ich vorhin gesagt. Die sind dann Gerechnet mit Verfügbarkeiten wie eine Glasfaser. Also 99,995 Verfügbarkeit der gebuchten Bandbreite. Also nicht, dass der Link überhaupt geht, sondern ich buche irgendwie… Der gebucht- fünf- Ach was. Ich buche 472 Megabit Ach und dann was. wird es so, gebuch- so gerechnet und so viel Leistung darfst du dann haben und so große Antennen, dass du 99,995 des Jahres auch das zur Verfügung steht.
1: Und wie macht ihr das? Also für, für also ihr okay
0: das, das ist also einfache Mathematik am Ende wo es Online Tools on top noch gibt also
1: für ihr Rechner also quasi so der worst Wetter Smoke Case ja also ist dann trotzdem immer noch so dass ihr das, das da, anbieten könnt ja. und alles andere ist dann okay die Glasfaser von irgendwem hat einen Bagger kaputt gemacht dann ist natürlich blöd aber
0: ja, also es geht jetzt wirklich um die Luftschnittstelle.
1: Ja gut, aber ihr müsst es ja von da aus auch wieder weg, tra- also nur die Luftschnittstelle. Hier geht es jetzt erstmal um die ah, Luftschnittstelle. Ah, die, also ja, ja, die, okay. die Frage ist ja immer, mhm. ist denn
0: Funk verlässlich? Ja. Und das ist wirklich auch nicht nur jetzt bei uns, ich meine, wir machen fast ausschließlich Funk, wir machen auch ein bisschen kabelgebundene Dinge, aber wir, unser Ding ist der, ist der Richtfunk. Mhm. Ähm, aber auch, wenn man jetzt zu einem anderen großen Provider geht und sagt ihm ich hätte jetzt gerne mal dein SLA, dein Service Level Agreement, ähm, wie viel Prozent Verfügbarkeit versprichst du mir dann und vergleichst dann von diesem Provider sein Glasfaserangebot und sein Richtfunkangebot, dann ist das dasselbe. Also alle Provider gehen davon aus, Richtfunk ist so verlässlich wie eine Glasfaser, weil die die Unzuverlässigkeit entsteht nicht in dem Medium selbst, sondern Davor und dahinter. da ist mein Strom kaputt, da ist mhm. ein elektronisches mhm. Bauteil kaputt. Da, der Bagger wird immer so zitiert, aber es ist äh, fast das Seltenste, ja, ja. schlussendlich. Aber diese, also die Verfügbarkeiten sind da g- genauso hoch. Ähm, ich überleg gerade, was weil du mich nach, ne, nach meinem Nerdherz sozusagen gefragt hast. Also dass das Zusammenspiel funktioniert hat auf so einer, äh, ja, bürokratischen Ebene, das war irgendwie auch schön zu sehen. Also wenn man jetzt so mit der Telekom und der DFMG und zum denkmalgeschützten Gebäude und Fernsehturm und diese ganzen Komponenten nimmt und sagt dann, ach lass uns doch mal ein ein Sponsoring-Ding fürs Camp machen, dann stehen die Chancen jetzt erstmal nicht so brutal hoch, dass das einfach klappt. Und da freue ich mich drüber, dass das funktioniert hat. Also Und auch in einem realistischen Zeitrahmen. Also Das war jetzt nicht so, dass wir da ein Jahr lang Vorbereitungen jeden Tag telefoniert hätten, sondern das war irgendwie so, wie man sich so einen normalen, bürokratischen Prozess vorstellt. Da steckt man ein paar Tage Arbeit rein und dann war es okay im Wesentlichen.
1: Also ich kenne sowas ja immer, also ich weiß gar nicht, wie viel du über das weißt, was ich sonst so mache.
0: Weniger, (lacht) äh, als ich jetzt vielleicht den Eindruck mache.
1: Nee, also ich arbeite ja auch in einem großen Laden nämlich hm. bei der Deutschen Bahn ja. und äh, da ist es dann auch äh, so, also ich, ich kenne auch die Telekom äh, ganz gut, weil ich ähm, damals, jetzt muss ich hier ein bisschen Dinge erzählen, die halt hier die meisten äh, zumindest aus dem Podcast jedenfalls wissen ähm, dass äh, ich die Kooperation mit der Deutschen Telekom, die die Deutsche Bahn mal hatte, für das WLAN in den Zügen mhm. auf Bahnseite äh, geleitet habe, eine Weile lang bis wir äh, dann äh, bei der Bahn halt das Ganze ähm, d- 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 die, die Kooperation mit der Telekom auslief und wir halt dann ähm, was anderes reingebaut haben, so in die Züge. So und ähm, Aber die Telekom, äh, die äh, im Rahmen dieses Projektes auch äh, über zehn Jahre lang die Eisenbahnstrecken ausgebaut hat, überhaupt mit ihren Masten, mhm. Und deswegen kenne ich auch diese diese Zusammenhänge zwischen äh, zwischen also bei, die Zusammenarbeit a mit der Telekom und auch das, wie das so läuft, wenn man so einen Mast irgendwie braucht und wer da so hintersteckt und wie man die so baut und wie dann mhm, diese Zusammenarbeit ja. in der Bürokratie dann funktioniert zwischen zwei so großen Läden. Also ich habe da eine gute <lacht> eine relativ gute Vorstellung und wenn das so so zügig durchläuft, ist erstens mal geil. Äh, also da habe ich also wenn es so schon mal so reibungslos läuft, wenn das außerdem noch eine Kooperation ist und das ist eigentlich so, dass auch aus der Erfahrung heraus, so wenn alle Bock drauf haben, ne? wenn alle Bock drauf haben, funktioniert das. Man muss nur erstmal alle dazu kriegen, dass sie alle Bock drauf haben und man muss die Leute kennen und das ist dann so. Aber das ist dann richtig geil, deswegen, das verstehe ich total gut, so dieses, man will irgendwas, was eigentlich so nicht nicht auf Anhieb eigentlich funktioniert, aber es funktioniert dann trotzdem, weil alle Bock drauf haben. Das ist äh, eine sehr eine sehr schöne Sache, was ich halt bei der Bahn zum Beispiel auch hauptsächlich so aus Veranstaltungen kenne, wenn irgendwie eine Veranstaltung ist und irgendwie alles muss funktionieren, auf einmal können dann auch alle irgendwie zusammen und das funktioniert dann. Das ist schon geil.
0: Ja, ja, es ist, ich exakt so ist das. <lacht> also ich war auch, ich muss wirklich sagen, dass da ähm, sich die Beteiligten zum Teil auch sehr engagiert haben. Also zum Beispiel war ein, ähm, ein Stahlbauunternehmen, das hier für den Turm auch Wahrscheinlich immer mal wieder Antennenträger baut. Aber da ist dann irgendwann, weil wir gesagt haben: Mensch, wir haben es nicht hinbekommen am, im ersten Wurf und im zweiten auch nicht so richtig. Ähm, da sagt er: Ja, ich habe jetzt, also weil die Verabredung mit der DFMG ist, dass dann eben auch ein von Ihnen gewähltes Unternehmen mit unterstützt. hat mhm. ähm, also, gesagt, Ja, ich habe jetzt aber irgendwie auf dem Montagmorgen hier nicht Leute rumsitzen, die ich euch da jetzt mitgeben kann. Mhm. Und dann war so ein bisschen stille am Telefon und man spürte so, ich, ich, naja, ich war irgendwie unglücklich <lacht> und, und er hatte aber offensichtlich ein Herz und hat gesagt, ach, naja, wissen Sie, dann, dann treffen wir uns da jetzt einfach. Also wirklich der, der Chef von einer größeren Stallbaufirma dann selber hingekommen und hat gesagt, okay, dann unterstütze ich das jetzt selbst noch und hat äh, sich dann noch eben um, um Leute gekümmert. Aber war ich schon noch überrascht, ja, dass der ja, praktisch als... Suppi von der DFMG, wenn man das mal so sagen mhm. will, dann aber doch auch spürt, dass da gerade was, ich habe ja auch ein bisschen erzählt, worum es geht und so, aber er hat dann auch äh, eben da ein Interesse gehabt und war jetzt nicht der typische Campbesucher. also er sagte auch, er hat jetzt irgendwie vor, seine Firma an jemand abzugeben, also der war jetzt auch gerne 30 mehr, ja. ja. Aber das, das war auch schön zu sehen, dass er dann sich selber ins Auto setzt und sagt, jetzt fahre ich da selber noch als dritter ja. Mann hin und unterstütze dich und ich das. das
1: Ich finde das auch schön, wenn man da mal so ein bisschen drüber redet, was hier eigentlich alles so hintersteht. Und weil ähm, es gibt ja so viele, so viele Unternehmen, die halt äh, hier auch äh, Dinge tun und jetzt in dem Fall ist es natürlich ein Subunternehmen, also die werden wahrscheinlich bezahlt worden sein, gehe ich jetzt mal von aus.
0: Denke ich auch, als, ja, aber als, der sah aber jetzt nicht so aus als, als bitte, mal hier so da um die Stunden erschreiben. Naja, ging. aber der
1: Telekom geht es halt schon mal darum, ne? Also so, dass dass halt solche solche Sachen dann äh, auch einfach mal gesponsert werden und als Kooperation, äh, das ist schon schön. Und ich finde es auch gut, wenn man da da hin und wieder mal drüber redet, wie viel da eigentlich so passiert, bis sowas mal mal steht. Also das ist schon, äh, das erfordert schon einiges an an Leuten und äh, Unternehmen, die da offensichtlich dann mit dran hängen. Das ist äh, sehr, sehr schön, sehr schön. Fällt dir sonst noch was ein? Was würdest du mir denn noch gerne?
0: Ich, ich kann ja über, über dieses Thema ähm, in unterschiedlichen Detailgraden ewig reden. <lacht> ist nicht immer so wahnsinnig spannend.
1: Das Ding ist halt, ich verstehe halt nicht so viel von Funk. Mhm. Also ich, ein paar Dinge weiß ich so, weil äh, die mit denen hatte ich dann technisch dann auch bei den Zügen schon mal zu tun. Aber ähm, äh, so, so detailliert nachfragen ist halt... Schwierig, wenn man wenn man an bestimmten Stellen doch sehr in die Physik bzw. in die Fernmeldetechnik äh, reinkommt, wo ich äh, jetzt noch nicht so, ähm, wenn man mir das erzählt, verstehe ich das zwar, aber jetzt so gezielt nachfragen ist halt schwierig.
0: Also eine Sache, die die mich bei diesem ganzen ähm, Thema, ich hatte erzählt von dem Beering äh, mit den Providern mhm. und dass man mhm. da jetzt so auch mittlerweile wahrgenommen wird als äh, kleiner Provider in Berlin. Ähm,
1: die coolen Socken. <lacht> naja,
0: jedenfalls es gibt ja immer dieses Thema, warum, oder nicht mal die Hauptstadt kann Internet. Ja, also es gibt irgendwie kein Breitband in Berlin an Stellen. So. Mhm. Das, ist, das hört man ja immer wieder. Oder oder man erfährt es auch, wenn man in irgendeinen Bezug ähm, zieht, wo es jetzt kein VDSL 50 mit Vectoring drauf und so gibt oder keinen vernünftigen äh, anderen ähm, Kabelanschluss mhm. oder so. Ähm, Was ich, seitdem ich das mache, immer so, so was mich da bewegt ist, du kannst halt schon über 10 Kilometer oder 20 wirklich verlässliche, ähm, breitbandige Verbindungen herstellen. Gefühlt von heute auf morgen. Bei uns real von heute auf morgen, weil das halt unsere Spezialität ist. Aber Mhm. auch in einem Normalunternehmen kannst du das in drei Monaten machen. Du kannst also praktisch jeden Ort mit einem Gigabit anbinden in sehr kurzer Zeit, also auch so im gefühlt ländlichen. Dass es in Deutschland irgendwo in 20 Kilometer Entfernung eine Glasfaser ist, ist sehr wahrscheinlich und du könntest also in Deutschland per sofort jedes Dorf oder jede ländliche Region auch mit einem Gigabit anbinden. Und die Realität ist ja, da komme ich jetzt zu unserem anderen Herzen, ebenso hochdichtes WLAN. Ähm, die Realität ist, dass zum Beispiel bei der Republika da viereinhalbtausend Leute im WLAN sind und kein Gigabit voll machen. So. Hast du ja immer nicht glaubt, ne? Ja, aber es, also ich, ich bin jetzt jemand, der das nicht zitiert von jemandem aus dem NOC, sondern so, ich, ich kann mich selber auf dem Router einloggen. Ich kann gucken, was ist der Traffic auf diesem Interface, so wie Clemens das auch tut. So, ähm. Der Vergleich ist sehr weit weg. Ich kann jedenfalls auch da drauf gucken. Ich <lacht> verstehe gar nicht. Ja, egal. Ähm, also es sind 4.500 Leute, die machen kein Gig voll. Und wir machen praktisch jede Woche Großveranstaltungen, wo ein paar tausend Leute sind. Und es wird ein Gig nicht voll gemacht. Das heißt, wenn ich eine Kleinstadt habe oder ein, ein Dorf so ähm, mit ein paar hundert Häusern und die hätten ein Gigabit für ihre, ja, für ihre Zelle sozusagen, reicht es ganz dicke, weil die ja nicht, dann wird immer zitiert, ja, aber es reicht ja nicht, um jedem sein VDSL 50 zu geben, so. Also, ja, aber sie nutzen es eben nicht auch gleichzeitig. Nicht gleichzeitig, genau. Die Gleichzeitigkeit ist nicht da. Dann gucken die ja abends Netflix alle gleichzeitig, das stimmt halt auch nicht und auch diese ganzen Streaming-Dienste funktionieren ja nicht so, dass die ähm, 10 Megabit die ganze Zeit fest festgetackert ziehen, sondern die haben ja auch gelernt und ziehen dann mal mehr und mal weniger Bandbreite und so. Und Deswegen verstehe ich dann immer weniger, warum es sein muss, dass Regionen da abgehängt sind. Es, es müsste eigentlich nicht sein. Also, und die initialen Kosten sind auch nicht so furchtbar hoch. Also, ähm, ich weiß, das ist nicht sehr orthodox, aber ich kann auch über Preise von so Strecken reden, wenn es, wenn es nicht interessiert. Ja, mich interessiert <lacht> das auf
1: jeden Fall. Ich finde das, find das spannend.
0: Also die, wenn man jetzt so eine. Eine Frei, also die Freifunker arbeiten ja viel mit 5 Gigahertz. Ja. Und da sind die Strecken halt wirklich billig, dass du ab 100 Euro oder so eine Strecke kriegst. Und wenn du dann in diesem 5 Gigahertz-Band eine richtig dicke Strecke nimmst, ähm, dann kostet da die Strecke 2000 Euro. Aber dann kannst du wirklich symmetrische... Pro, fünf, pro was? Pro Strecke, also zwei, zwei Geräte, die sich dann, wo Antennen dran sind, Radios dran sind, sind es 2000 Euro. Und dann kannst du über diese Strecke über ich habe jetzt mal drei Kilometer, 500 Megabit symmetrisch, mhm. ähm, in einem freien Band, ohne Lizenzkosten, transportieren. Im professionellen Bereich bist du immer bei ein paar Tausendern. Ähm, das heißt, so eine 10-Gigabit-Strecke, ich nenne die jetzt, weil die auch, ähm, Clemens hatte jetzt auch ein Interview angeregt für die CT. Das ist jetzt gerade in der aktuellen CT drin, äh, drei Seiten über Richtfunk. Um, also Was der kann man, so alles macht. Das ist einfach ein Tausendsasser. Ja, das ist so. Das ist so. Um, da kann man auch mal Dinge nach, nachlesen. Um, jedenfalls so eine 10-Gigabit-Strecke, die liegt so im Bereich, je nach Hersteller, um die 10.000 Euro. Diese Strecke, die von... Jetzt, äh, von also an equipment Equipment. Jetzt mhm. wirklich so Zeug in der Kiste. Mhm. Aber man, Und ein Gigabit was ich dann schon auf einen Kilometer ungefähr transportieren kann, symmetrisch und auch noch mit Regen, liegt auch so in diesem Bereich, 10.000 bis 15.000 Euro. Das das heißt aber, jetzt, das ist jetzt natürlich wahnsinnig viel Geld für, das kann jetzt nicht ein Privathaushalt ausgeben oder ein kleiner Verein oder so, aber wenn man jetzt an eine Kleinstadt oder ein Dorf oder so denkt oder an eine Infrastrukturmaßnahme dann ist das ja echt kein Geld. Also im Vergleich zu 10 Kilometer irgendwie eine Glasfaser über Straßen ziehen oder so. Ähm, Es ist einfach, weil diese ganzen Standorte von der DFMG sind da. Es gibt diese Türme, also jetzt nicht nur von der DFMG, auch andere Firmen äh, betreiben Masten, die sie auch vermieten, wo, wo es Glasfasern an deren Füßen gibt. Es ist also ein also für mich jetzt aus technischer Sicht kein echtes Problem. Es das, das ist ein kommerzielles Problem und ohne Förderung geht es dann wahrscheinlich einfach nicht, aber wenn, das könnte man schon tun. Also ähm,
1: Kommen natürlich dann noch so Sachen, also ich würde jetzt auch gerade mal noch nochmal die, die Frage zur Technik stellen, äh, ja. weil ähm, wenn du sagst, was, was braucht man denn eigentlich an Equipment? Du brauchst natürlich, klar, die Antenne. So. Mhm. Was kommt dahinter? Was ist an der Antenne dran?
0: Das Schöne ist, es ist wahnsinnig klein alles geworden. Also früher brauchte man Eine große Antenne und kiloweise, also 25 Kilo Sendeempfangstechnik in einem Raum Mhm. mit viel Strom und dicken Kabeln dann von dieser Sendeempfangseinheit raus zur Antenne und äh, es ist schon mechanisch schwieriger Mhm. gewesen. Mhm. Heute ist es so, dass die 10 Gigabit Strecke, da wiegt eine Seite vielleicht 15 Kilo, die kann ich mir also praktisch unter den Arm klemmen. Und die seine empfangseinheit also die ODU, die Outdoor-Unit, steckt direkt hinten auf der Antenne. Mhm. Also ich habe so eine Schüssel, wie so eine typische Satellitenschüssel. Direkt hinten dran habe ich eine Kiste, das Radio, seine empfangseinheit und da kann ich so Standard-POE reinstecken.
1: Da ist also richtig normal? Da
0: ist so eine... RJ45. RJ45,
1: Buchsel, Ethernet. Ethernet Buchse.
0: kannst du da dran hängen und dann kannst du, ähm, gibt es da auch so einen normalen PoE-Injektor zu. Ja, gut, der ist dann irgendwas äh, langlebiger und so, aber es ist jetzt alles Standardzeug mit 54 Volt in dem Fall, also Passive PoE für, mhm, für diese Geräte, aber da gibt es auch welche mit so ganz normal 80211 AT PoE. Das war's. Also normaler Strom, das verbraucht das dann ja 40 nicht viel. Watt. Das ist.
1: Das wäre nämlich wär jetzt die nächste Frage. Was brauchst du an so Strom? 40 Watt? Okay. Das ja. ist
0: also auch ist alles im Rahmen. Das ist Kleckerkram. Also da, da musst du auch jetzt nicht irgendwie einen Standort ertüchtigen oder irgendwas. ja, Da machst du ja in so einem Turm eine Lampe an. Da, wenn du die Turmbeleuchtung anmachst, an um dann mal die Leiter hochzugehen, da weiß ich nicht, gehen da 500 Watt durch oder so, mhm. durch die mhm. Beleuchtung. Also 40 Watt, normale Verkabelung auf Kupferbasis, du kannst es auch mit äh, zwei Drahtlitze, also gibt es unterschiedliche Formen natürlich, wie, wie in jedem Technikspielzeug hast du viele Optionen, aber es ist im Kern einfach.
1: Also, Plädoyer ist eigentlich ein schönes, eine äh, schöne Abrundung des Ganzen, Plädoyer für mehr Richtfunk zur Anbindung von weißen Flecken.
0: Ich würde sagen, als Übergangstechnik. Als Übergangstechnik. Ich denke schon, jeder möchte sein Glasfaser schlussendlich. Andere Länder machen es uns ja auch vor. Mhm. Ähm, aber als Übergangstechnik lohnt es sich aus meiner Sicht, weil es sehr schnell geht. Ich, ich muss nicht ein Jahr warten. So, das kann man alles innerhalb von ein paar Monaten erledigen.
1: Ja, vielleicht hört ja der eine oder andere, die eine oder andere <lacht> <lacht> zu, die dann demnächst anruft und sagt, hier, bin unseren Ort mal an.
0: Ja, allerdings die großen Player, wie du auch bei der Bahn sicherlich dann schon gemerkt hast, unterstützen nicht jede dieser Ideen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, da gibt es dann immer noch andere äh, Interessen, die da natürlich mitspielen. Aber ja, ja also d- auf die Idee... Äh ja, die wird ja auch gar nicht besprochen. ne? Also, die findet ja so eigentlich gar nicht statt, das ist über Richtfunk zu machen. Oder seltener, es sei denn, man fährt wieder irgendwo. gab es doch nicht mal irgendwo, dass mal irgendwo ein Mast hingefahren wurde und dann irgendwie Politiker dahin hingekarrt wurden, weil man jetzt ein Mast hingefahren hat. Aber es war LTE, ne? Naja. Ja,
0: das gibt es auch für Katastrophenfälle und sowas. Äh, existiert es schon. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, dass diese, das ist so einfach zu sagen: ja, ein Gigabit reicht ja nicht. Schauen Sie mal hier 1000 Einwohner. Aber wie gesagt, wenn man viel Veranstaltungsnetz baut, Mhm. dann merkt man das mit den Bandbreiten. Jetzt kann man sagen, es ist Äpfel und Birnen, weil die gucken ja dann auch nicht alle gleichzeitig Tagesschau, weil sie sind ja auf einer Veranstaltung und so. Aber in Berlin ist ja jetzt auch nicht jeder... Verteilerkasten auf der Straße da irgendwie mit 100 Gigabit mhm, angebunden. M,
1: m, m. Äh, ich glaube, auch dazu hatte Tim, äh, Clemens äh, einen Tweet rausgehauen, ne? wie viele Leute hier im, im Aufbaunetz äh, <lacht> äh, eingeloggt ja. sind und die es nicht schaffen, irgendwie hier groß äh, an die Kapazitätsgrenze zu kommen. Ja, da ne? waren
0: 300, 400 Leute im Aufbau-WLAN. Ja. Also jetzt ja CCC-Aufbau, ne? Angels und Aufbau-Leute. Und Muss da ich immer
1: dazu sagen? Nee, das, ist jetzt hier, das ist jetzt hier schon das, was man eigentlich als Heavy-User bezeichnen
0: Denke ich doch auch, ja. Und M- Das
1: sollte jetzt vielleicht nicht während sie gerade aufbauen, aber normalerweise schon, ja. Also, ich, sollte ja eigentlich schon einiges gesaugt ich werden. Die gehen ja auch
0: mal essen, ne? Und dann ja. guckt man nochmal oder sind dann auch abends in ihren Zelten und so. Und, aber da sind dann, ich weiß gar nicht, ob wir haben 200 Megabit Peak Traffic gehabt oder was? Also so 50 Megabit über einen Tag. Puh, eigentlich nichts, ja. Aber man <lacht> sagt, ja, mach doch LTE. Gut, kann man auch noch was, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen, über die Option LTE gegen. Gegen Kabel gebunden ja, ist nee, oder so. Nein, haben wir
1: noch nicht drüber gesprochen. Nein? Ja. Möchtest du da noch was zu sagen? <lacht> Nö. <lacht> ähm,
0: der Vergleich funktioniert halt nicht. Mhm. Ist, ich finde es ich find super. LTE finde ich super. Ich äh, finde es gut, dass ich irgendwie mehr als 10 Megabit übers Telefon kriege. Ich weiß aber auch, dass niemand 100 Megabit benutzt. Mhm. Und diese Diskussion 5G, 4G aus meiner Sicht an der falschen Stelle... Das, das ist sowieso emotionalisiert. Das. Ist. Ja,
1: ja, 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 ganz, 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 ganz schräge Diskussion. Ich finde diese, ja, sehe ich auch so. Ja, also das ja. ist eine diese 4G, 5G-Diskussion, die öffentlich geführt wird, ist eine ganz komische.
0: Ja. <lacht> Aber also jedenfalls ist sie die Bandbreitennutzung selbst der Heavy User so ist nicht so hoch, wie man halt meinen sollte. Und wir haben halt durch dieses Veranstaltungsgeschäft wirklich von einer Gewerkschaft über Industrielle, über eben äh, Programmierer, ähm, so das gesamte Spektrum an Nutzern Mhm. und die Menge unterscheidet sich erstaunlich wenig. Also man würde ja denken, na da sitzen jetzt äh, zum Beispiel 1000 Programmierer zur JSConf, die 1200 Geräte im WLAN haben, für die haben wir das Netz auch gebaut, ja. Mhm. Also das WLAN und das Internet und was da Mhm. so dran ist. Ähm, Und da denkt man so, was da so passiert, ja? Programmierer, ganz schlimm. Und dann brauchen die 200 Megabit mal 300. Und dann kommt aber eine große Gewerkschaft oder so und sitzt im Plenum mit 1.000 Leuten und sie da, die brauchen auch 300 Megabit. Aber die brauchen halt nicht 1.000. Obwohl da viele hundert, viele tausend Leute im WLAN sind und Mhm. äh, sich ja auch irgendwann mal beschäftigen. Und die Telefone, das erzählt ja Clemens auch immer, die machen ja auch von selbst Dinge. Updates ziehen, E-Mails abrufen und so. Aber jetzt schweifen wir sehr sehr weit ab.
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Sehr gerne. Und ähm, jetzt weiß ich ich gar nicht, wie ich äh, hier äh,
0: wie du rauskommst. Wie ich, wie ich rauskomme, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also ich werde. Äh, ja, erstmal. Dir vielen Dank, äh, wenn ich. Äh, äh die Sendung raushauen, werde ich dir auch noch mal Bescheid sagen, weil dann kannst du nämlich auch mal in die K- Kommentare gucken, weil ich bin gespannt, ob wir hier politische Diskussionen oh. noch in die Kommentare los treten. Ja. Also wenn dann noch Fragen kommen, dann kannst du ja auch mal reingucken. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut, fand ich ne, fand ich sehr spannend und äh, hat Clemens gut angeschleppt. <lacht> ja, <danke. lacht> und erstmal dir noch viel Spaß auf dem Camp. Vielen Dank. Und äh, ja, dann war es das mit einer Sondersendung vom Camp mit von Request for Commons. Danke euch.
0: This is not a static system. they leave always.